0: أنت الآن في عام 2013 ابتعد من المكان بأسرع ما يمكن القاعدة تخطط لتنفيذ أخطر هجوم في اليمن يستهدف مجمع وزارة الدفاع اليمنية يسفر هذا التفجير عن مقتل 56 شخصاً وجرح 25 أخرين ويشهد اليمن بعد ذلك فترة من الفوضى والانهيار الشامل على مستوى الدولة في نهاية عام 2014 ويتمكن تنظيم القاعدة من السيطرة على مدينة المكلة وتبدأ ذروة نجاحه في العام 2015 لتتراجع بعد ذلك ويبدأ التنظيم بالتفكك وربما بالانهيار الكامل في عام 2022 فلو عدنا للوراء قليلا، سنجد ان هنالك اسباب واحداث كان لها ما لها من التاثير على الانهيار الذي وصل اليه تنظيم القاعده في اليمن. فما هي تلك الاحداث المليئه بالتحولات والصراعات؟ اهلا بكم في بريفينج بودكاست، سنستعرض سويا ملخصا سريعا لسلسله وثائقي عصر الانشقاق. بالنسبة لتنظيم مثل تنظيم القاعدة كل ما يعتمد عليه لكسب الرأي العام والدعم الشعبي هو السمعة والذي كان يعمل بناء عليها في اختيار أهدافه بعناية وحرص من حيث حساسية المكان وأهمية الشخص المستهدف وأهميته محليا وعالميا ولكن مع تعاقب أجيال من قادة التنظيم في اليمن لم تعد السمعة مهمة ولا حتى اختيار الأهداف إنما صارت التبريرات هي أفضل طريقة لبناء السمعة وذلك عندما فقدت الأهداف قوتها وصار المستشفى والمرضى الذين بداخله هم المستهدفين وهذا بيان سارع فيه قائد التنظيم السابق قاسم الريمي لتبرير ما ارتكبه أعضاء التنظيم عندما أخطأوا هدفهم وفجروا مستشفى بدل الهدف العسكري المطلوب نعترف بالخطأ والذنب نقدم اعتذارنا وتعازينا قائد تنظيم القاعدة السابق في اليمن يحاول تبرير الاستهداف الفاشل ويعرض دفع ديات لأهالي القتلى لكن مع قائد آخر من قيادات التنظيم لم يكن هناك أي بيانات أو تبريرات وذلك عندما صارت الأهداف هي اختطاف رجال المنظمات الإنسانية وهذا ما عمل عليه الزعيم خالد باطرفي لم يعد هنالك أي تفسير لاختطاف شخص مدني ويعمل بالمجال الإنساني وهذا ما دفع أعضاء التنظيم للتساؤل فيما بينهم هل نحن مجرد تنظيم؟ أم مجرد عصابة تختطف وتطلب المال لتمويل التنظيم؟ ودفعهم هذا الأمر للتساؤل أكثر هل يكون خالد باطرفي آخر زعماء القاعدة في اليمن بعد فقدانه السمعة والدعم الشعبي اللتان تعملان على استقطاب وتجنيد الأفراد وعلى مر سنوات تعرضت القاعدة للضربات قوية حتى عام 2022 حينها نجحت الغارات الأمريكية في اغتيال المسؤولين العسكريين البارزين للتنظيم بما في ذلك أحد المقربين من مؤسس القاعدة أسامة بن لادن وفيما يواجه باطرفي الزعيم الجديد اختراقاً لمنظمته وأزمة مالية كان الكثير يتشكك من قدرته على قيادة التنظيم وذلك أصلاً بعد خسارة ثلاثة من كبار قادته فهل يستطيع باطرفي فعلاً؟ البقاء على قيد الحياة والتصدي لهذه الأزمات المتزايدة والآن بما أن التنظيم يمر بفترة مليئة بالنزاعات الداخلية تزامنت مع ضربات موجعة تتعرض لها القاعدة داخليا وخارجيا عدا عن الجدل السائد حول التشكيك بزعامة باطرف وقيادته للتنظيم والتي كانت تدور حول نقطة رئيسية وهي اتهامه بتجاهل الشؤون المحلية والتركيز على الشؤون والأهداف الدولية فقط بل وأنه يعتمد على العنف والحملات القمعية لتمكين نفسه من السلطة وبالتالي بدأ التشكيك في قدرته على قيادة التنظيم ما أدى لخسارته للحاضنة القبلية ونفور الناس منه وكذلك تعرض لاتهامات بالتعاون مع الحوثيين وهذا يعطي إشارة بالمقابل على مدى إمكانية اختراق الحوثي للتنظيم ووصوله لمعلومات دقيقة عن قياداته هذه الصراعات يمكن اعتبارها صراعات دامية في قلب تنظيم متطرف ستؤدي حتماً إلى انشقاقه وتفككه تتوالى الأحداث في اليمن وتتوالى حتى يتمكن الحوثيون من الانتصار والفوز بمعركة مأرب والتي انتهت بعودة الكثير من مقاتلي القاعدة الناجين إلى قبائلهم وأسرهم والانضمام إليهم ولم يتواصل أي طرف مع هؤلاء الفارين سوى الحوثيون الذين كانوا المأوى الوحيد لهم فلماذا ترك الحوثيون الباب مفتوحا لهؤلاء المتخلين عن القاعدة؟ وهل يعني هذا بداية نهاية التنظيم؟ تخيل عزيز المستمع هذا التنظيم الذي أسقط أبراج التجارة العالمية وهز العالم بأسره تخيل أنه يقع الآن تحت سيطرة الحوثي نعم الكلمة صحيحة الحوثي الذي كان يعد أضعف خصوم التنظيم منذ عشرين عاما والآن انقلبت الأيام وأصبح الحوثي هو من يتحكم بهم لا يمكن تصور هذا بسهولة ولكن هذه هي الحقيقة اليوم تعيش قيادات التنظيم وأعضاؤه المنعزلون في مرحلة هزيلة وهشة لا يسودها سوى اليأس والخيبة حيث أنهم لا يملكون سوى قرار الفرار من خلال ذلك المخرج المتروك لهم من قبل الحوثيين وبالفعل عدد كبير من القيادات والأفراد قد لجؤوا إلى مناطق سيطرة الحوثي وبذلك يترك لنا القادة الذين يحكمون هذا التنظيم الذي أخذ بالانهيار تساؤلات عديدة حول أسباب عدم اهتمامهم بمصير أعضائهم ونضيف هنا بعضا من أسباب أخرى وهي عديدة قد تقول التنظيم للانهيار فمنذ تولي خالد في القيادة لمدة سنتين سار التنظيم في عهده أياما طويلة دون تحقيق انتصارات زادت حالة الصخط تجاه باطرف وتيار الجهاد العالمي بشكل عام خسر الجهاديون المخضرمون وبدأ يتشكل جيل جديد غير مرتبط بالقادة المركزيين للقاعدة ظهر هنالك تأثير سيف العدل كقائد بارز في التنظيم والمقيم في إيران الأزمة في قيادة التنظيم سببت تآكل ثقة الأعضاء به بسبب الدموية التي تعامل بها الجهاز الأمني فيه واستمرار القيادة في سياسته التحريضية ضد التحالف العربي واستقطاب شباب جماعة الإخوان المسلمين وأبناء القبائل وفي ظل كل هذه الأسباب أصيبت قيادة القاعدة بأزمة تدفع التنظيم كله في اليمن إلى مثواه الأخير تدريجياً ويا لها من أحداث تراجيديه تتعرض لها قاعدة القاعدة في اليمن فقد وصلت الأمور إلى حد الفساد الداخلي والخلاف الداخلي والذي أثر على القدرة في تحقيق الأهداف الميدانية وتعددت الأزمات وتراكمت وأصبحت الأمور معقدة بشكل لا يصدق بعد فترة من الرخاء المالي الذي عاشه التنظيم بدأت الأمور تتدهور وتنقلب رأسا على عقب وبات الجهاد المعاصر محور التفكير الرئيسي للقادة فهل يجب على التنظيم مواصلة محاربة العدو البعيد أم محاربة العدو القريب؟ في الحلقة الثانية من بريفينغ بودكاست لملخص وثائقي عصر الانشقاق سنتابع عن قرب السيناريوهات المتوقعة لمعرفة ما يخبئه المستقبل لتنظيم القاعدة في اليمن يمكنكم مشاهدة الحلقات الثلاثة لبودكاست عصر الانشقاق على اليوتيوب من خلال الضغط على الرابط المبين في صندوق الوصف